Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute ist Thorsten Polleit bei mir im Gespräch. Thorsten Polleit ist Ökonom und Chefsvolkswirt der Degussa, wo wir auch gerade sind. Und wir sprechen über sein neues Buch, Der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keiner ist. Herr Polleit, schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Ja, ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch, Herr Kaiser. Gerne. Der Antikapitalist ist eine Mentalität, er ist ein Typus von Mensch, den man vorfindet. Wo sehen Sie den am häufigsten am Werk? Der Antikapitalist kommt in verschiedener Form, äh, tritt er in Erscheinung, also beispielsweise in einer radikalen Form als Leninist, als äh, Marxist, als Stalinist. Aber die häufigste Erscheinungsform des Antikapitalisten ist der sogenannte Interventionist. Damit ist gemeint äh, die Idee, dass man einen Mittelweg finden kann zwischen Kapitalismus und Sozialismus hindurch. Also die Grundidee ist hier, man nimmt das Gute von Kapitalismus und Sozialismus und die bösen Seiten, die äh, drängt man in den Hintergrund und äh, formt einen dritten Weg, also zwischen diesen beiden Extremen hindurch. Und das ist, glaube ich, der am häufigsten anzutreffendste Typ des Antikapitalisten. Und wo äh, trifft man den an? In Redaktionen oder in der Gesellschaft ist er breit, ist diese Mentalität weit verbreitet? Ja, ich denke, dass sie sehr weit verbreitet ist. In den letzten Jahren ist ja auch zu beobachten, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, das Gedankengut des Kollektivismus oder des Sozialismus wieder im Vormarsch begriffen. Und man findet diese antikapitalistische Haltung in den Medien, natürlich in der Politik. Viele Menschen sind auch durch Schule und Universitäten geprägt, eine antikapitalistische Haltung einzunehmen. Und wenn man heute die Medien durchforstet, dann sieht man natürlich, dass alle üblen Erscheinungen, die uns plagen, ob das die Umweltverschmutzung ist oder ob das Wirtschaftskrisen sind oder die Altersarmut, was auch immer, wird mehr oder weniger reflexartig dem Kapitalismus zugeschrieben. Und das ist, glaube ich, eine gute Charakterisierung, wie, der, wie diese antikapitalistische Mentalität wirkt. Hm. Kann man einem Antikapitalisten mit ähm, einfach begreifbaren Worten klar machen, dass die Verwerfungen, die wir sehen, sagen wir zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich, dass die nicht, wie es äh, eben in der offiziellen Lehrmeinung oft äh, gilt, durch freie Märkte erst hervorgerufen werden, sondern durch andere Mechanismen? Ja, ich glaube, das ist auch der Weg, den man beschreiten muss. Man muss Aufklärungsarbeit leisten, dass beispielsweise die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und 2009 nicht etwa durch ein kapitalistisches System hervorgebracht wurde. Das hat zum Beispiel damals der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt getan. Ich erinnere mich noch in einer Fernsehsendung, sprach er von Raubtierkapitalismus. Wir finden, um es einfach zu sagen, weder dies noch jenseits des Atlantiks heute Kapitalismus vor. Was man vorfindet, ist Interventionismus. Und das heißt, es gibt Märkte, die aber gehemmt sind durch staatliche Eingriffe, durch Gebote, Besteuerungen, ähm, andere Regularien. Das gesamte Geld- und Kreditsystem ist äh, staatlich beherrscht und äh, man muss von einem Interventionismus sprechen. Und dieser Interventionismus, das kann ich als Ökonom sagen, der führt nämlich immer wieder zu, solchartigen, zu solchen großen Problemen, also insbesondere auch zu Wirtschaftsstörungen, weil die Zentralbanken die Zinsen manipulieren, die Geldmenge aus dem Nichts äh, ausweiten. Insofern Insofern kann man diese Übelstände, die zweifelsohne zu beobachten sind, in unseren Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen nicht dem Kapitalismus zuweisen, sondern da muss man eben sagen, es ist, der Schuldige ist der Interventionismus. Mhm. 
Jetzt hat es der Antikapitalist ja leicht, wenn er zum Beispiel auf die Fortschritte der letzten 30, 40 Jahre zum Beispiel guckt, auch gerade in Ländern, die aus der Armut ähm, gekommen sind, zu sagen, ja, das ist eben genau nicht der äh, Erfolg des Kapitalismus, der freien Märkte, sondern das ist äh, eben das Handeln des interventionistischen Staates, der hier eben, äh, eben die, die Menschen so langsam aus der Armut hebt. Und da müsste man jetzt eben darüber streiten, welcher Effekt ist von welcher Idee sozusagen äh, in, ins Leben gerufen. Wie kann man das handlungslogisch äh, zeigen, dass, ähm, der, dass ein freier Markt, ein freies Spiel von Angebot und Nachfrage zum Beispiel zu diesen positiven Effekten führt? Dafür gibt es natürlich ökonomische Erklärungen. Also der freie Markt zeichnet sich dadurch aus, dass man einen unbedingten Respekt vor dem Eigentum hat. Sie gehören sich selber und Ihnen gehören auch die Güter, die, sich, die Sie sich auf friedvollem Wege angeeignet haben durch Produktion, durch freiwilliges Tauschen. Und eine Markttransaktion findet immer unter Freiwilligkeit statt. Jemand bietet etwas an, jemand fragt etwas nach und wenn Menschen miteinander tauschen, dann kommt es dazu, dass sie sich gegenseitig besser stellen im Vergleich zu einer Situation, wo sie nicht tauschen würden. Also insofern ist der Freimarkt eben ein Arrangement, was eben für alle Beteiligten vorteilhaft ist. Das Problem ist natürlich, in der Vergangenheit in vielen Volkswirtschaften ist eben nicht erlaubt worden, dass die Märkte frei sind, sondern sie sind gehemmt, insbesondere Jetzt in Europa, in Deutschland findet man eben diesen Interventionismus vor, über den wir schon gesprochen haben. In Deutschland ist der Interventionismus, sollte ich anfügen, besonders bekannt als soziale Marktwirtschaft. So wird das hier heute bezeichnet. Und dieser Interventionismus, der führt natürlich dazu, dass das freie Spiel des Marktes gehemmt wird. Und dann kann es dazu kommen, dass es zu Lösungen kommt, die nicht für alle gleichermaßen vorteilhaft sind. Aber äh, man kann, glaube ich, äh, an der Stelle ganz deutlich sagen, äh, vielen Menschen auf der Welt würde es viel besser gehen, wenn man den Kapitalismus zugelassen hätte und nicht diese sozialistischen und interventionistischen Experimente vollzogen hätte und wir brauchen nur nach Afrika zu gucken, nach Lateinamerika. Die Einkommen in diesen Regionen sind natürlich viel, viel tiefer und das begründet sich eben auch dadurch, dass man vielfache sozialistische Politiken betrieben hat und das hat natürlich dazu geführt, dass der Wohlstand der Menschen nicht in dem Maß steigen konnte, wie das in Regionen der Welt geschehen konnte, die eher kapitalistische Elemente zugelassen haben. Das sind ja eigentlich relativ einfach zu begreifende ähm, Parameter, dass man eben auch dann in die Geschichte oder eben die Weltpolitik guckt und sich das äh, ansieht. Der Antikapitalist, ähm, der dort eben anderer Meinung ist, was hat er für Motivationen beziehungsweise wie wird er zum Antikapitalisten? Welche psychologischen Faktoren oder auch gesellschaftlichen Faktoren machen einen Menschen zum Antikapitalisten? Das ist natürlich vermutlich insbesondere der Bildungsweg, also das, was die Menschen lernen an wirtschaftlichen Theorien, an wirtschaftlichen Ideen, die sie sozusagen nicht selbst ersinnen, sondern die ihnen beigebracht werden. Und da spielt natürlich das staatliche Bildungssystem eine große Rolle. Da hat eine freiheitliche Lehre wenig Chancen durchzudringen, sondern da sind staatstragende Ideen vorherrschen und insbesondere natürlich auch diese antikapitalistische Mentalität ist dort vorzufinden. Und an der Stelle vielleicht eine Gruppierung kann man herausstellen, die sich häufig durch antikapitalistische Mentalität 
auszeichnet, das sind die sogenannten Intellektuellen. Also Intellektuelle, die sich als besonders gebildet ansehen und die meinen, dass ihr Wissen, was sie sich über lange Jahre angelesen haben, höher stehend ist als und sie müssten entsprechend höher entlohnt werden als zum Beispiel der kleine Geschäftemacher, nicht? der da seinen Laden hat und der Investor, der immer neue Dinge ersinnt. Und da blickt dann der Intellektuelle häufig enttäuscht herab auf diese, auf diese Menschen und denkt sich, da kann doch was nicht richtig sein, nicht? dass die so große Gewinne machen und während ich also hier doch so wichtige Dinge weiß und das schafft dann auch Neid und Missgunst. Und das speist dann sicherlich auch diese antikapitalistische Mentalität, weil man dann natürlich einen Sündenbock sucht. Man möchte sich ja selber nicht so entblößen, sondern sagt, ja, diese Ungerechtigkeiten hier, das muss doch wohl das System der freien Märkte sein. Und das ist zum Beispiel eine mögliche Erklärung, wo die antikapitalistische Mentalität sich äh, äh, speist. Mhm. Ist es auch so eine gewisse Anmaßung des Wissens, zu sagen, ich kann mir ein System vorstellen, wie es besser läuft, wie ich all diese Probleme eben, wenn ich einmal, wenn die Philosophen Könige wären, dann würde ich das schon hinkriegen, weil ich etwas durchblickt habe, weil ich vielleicht auch einen utopischen Ausblick auf die Welt habe? Ja, das ist möglich. Also diese, Anti, diese antikapitalistische Mentalität hat sicherlich etwas mit einer, einer geistigen Haltung zu tun. Der bekannte Ökonom Ludwig von Mises hat ja 1922 bereits ein, ein Werk vorgelegt, in dem er abschließend mit wissenschaftlichen Mitteln den Sozialismus und all seine Spielarten als unmöglich herausgearbeitet hat, also als undurchführbar schon erkannt hat. Aber dennoch, diese, diese Vernunftargumente scheinen doch viele Menschen nicht zu überzeugen. Und das führt wahrscheinlich eben dazu, dass es doch eine, eine geistige Verfassung gibt, die dagegen rebelliert, diese, diese Erkenntnisse ernst zu nehmen. Und Neid und Missgunst sind ja leider Gottes Eigenschaften, die uns Menschen immer wieder ereilen. Und es ist natürlich schon so, wenn sie die Erfolge, das ist ja auch das, was den Kapitalismus auszeichnet, wer seinen Mitmenschen dient, wer Dinge erstellt und äh, die, die Menschen ka zu kaufen wünschen, der wird auch mit Gewinnen belohnt. Also im, im wirklichen reinen Kapitalismus äh, ist der Gewinn Ausdruck der Zufriedenheit der Kunden. Und dann zeigt sich natürlich, wer besonders gut in der Lage ist, seine Mitmenschen mit den Gütern zu versorgen, die sie haben wollen und wer nicht. Und dann hat man eben Leute, die erfolgreich sind, die hohe Einkommen haben und große Häuser besitzen und die, die nicht so fleißig und klug sind und umtriebig, die haben dann eben nicht so hohe Einkommen. Und das ist manchmal natürlich für, für den einen oder anderen schwer zu ertragen und dann kommt Neid und Missgunst auf und die sozialistische Lehre, die appelliert ja gerade an diesen Neid und den, den, den Missgunst in den Menschen und versucht damit eben auch zu ködern. Und das ist, glaube ich, auch damals wie heute eindeutig erkennbar, dass der Sozialismus eben an, an diese, diese unschönen Neigungen der Menschen appelliert. Ja. Wenn wir aber jetzt mal nur vom Besten ausgehen, wenn wir ein gewisses Wohlwollen eben dem Weltverbesserer, der, der sich eben selber als Weltverbesserer sieht, unter, äh, wenn wir ihn wohlwollend sehen, dann ist es vielleicht auch so eine Sorge bzw. ein Gefühl für Gerechtigkeit, äh, dass er sieht, eine Pflegekraft, äh, jemand, der im Gesundheitswesen arbeitet, der kann sich keine äh, Wohnung mehr leisten, auch dort, wo er dann äh, arbeitet, während jemand, der dem schnöden Mammon 
verdient und Gold verkauft zum Beispiel, eben einen ganz anderen Lebensstandard hat. Und er möchte jetzt sagen, um Gerechtigkeit herzustellen, ähm, brauche ich eine Form von Interventionismus bis hin zum Sozialismus. Kann man diesem Gerechtigkeitsempfinden auch, also dass es denen die auch einen Dienst an der Wirtschaft, äh, an der Menschheit, äh, an der Gesellschaft leisten, aber von der Wirtschaft nicht so entlohnt werden, dass man das über freie Märkte auch regeln kann? Ja. Also diese äh, Beispiele, die Sie nannten, die will ich mal spiegeln äh, vor dem Hintergrund des Interventionismus. Also die Wohnungspreise verteuern sich ja in Deutschland massiv und das wird ja früher oder später auch die Mieten erreichen. Das heißt, die Menschen werden immer mehr Geld aufwenden müssen, um halbwegs anständig wohnen zu können. Woran liegt das? Das liegt natürlich insbesondere daran, dass äh, die Europäische Zentralbank immer mehr Geld und Kredit in Umlauf bringt und dieses Geld spült gewissermaßen auch in den Immobilienmarkt und treibt dort die Preise in die Höhe. Da haben wir ein Paradebeispiel, wie die Geldpolitik, ein staatlicher Interventionismus, Ergebnisse produziert, die nicht wünschenswert sind, unter denen dann auch viele Menschen zu leiden haben. Das wäre in einem kapitalistischen System in der Weise unmöglich, weil sie hätten da gar keine zentralistische Zentralbank, die die Geldmenge beliebig erhöhen könnte. Also da wäre eben die Problemdiagnose staatlicher Interventionismus. Sie sprachen das Gesundheitswesen an. Das Gesundheitswesen ist planwirtschaftlich organisiert. Ich behaupte an dieser Stelle, wenn man ein freies Gesundheitssystem hätte, wären die Vergütungen für viele Pflegekräfte, die insbesondere natürlich beispielsweise in Krankenhäusern, an Altersheimen tätig sind, höher als sie es jetzt sind. Ist nicht die Kritik des Antikapitalisten immer, wir sehen diese ganzen Verwerfungen gerade im Gesundheitssystem da, wo es privatisiert wurde? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich glaube, die Problematik eines planwirtschaftlich verfassten Gesundheitssystems. Diese Probleme sind, glaube ich, auch zum Beispiel allen Beteiligten, die im Gesundheitssystem arbeiten, geläufig. Da brauchen Sie nur mal mit Ihrem Hausarzt zu sprechen, was Abrechnung, was Leistungsvergütung anbetrifft, was Bereitstellung von Behandlungen betrifft. Das ist ein planwirtschaftliches Korsett, was da in den letzten Jahrzehnten sich entwickelt hat. Und das ist ganz bestimmt nicht zum Vorteil derjenigen, die Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen müssen. Die Menschen haben, glaube ich, Angst vor einem privatisierten Gesundheitssystem, vielleicht auch, weil ihnen eben die Mängel des Gesundheitssystems eben schnell als die Folgen von Privatisierung verkauft werden oder erscheinen. Sie haben aber, glaube ich, noch mehr Angst, weil es ihnen auch für unvorstellbar erscheint, vor einem privatisierten Sicherheitswesen. Also den, das Gut der Sicherheit, öffentlicher Sicherheit, privater Sicherheit, in die Hände von privaten Anbietern zu legen. Sie schlagen das vor. Hier, wie kann man sich das vorstellen? Ja, da sprechen Sie das Konzept der Privatrechtsgesellschaft an. Wir haben ja derzeit eine, ein System, in dem der Staat, den bezeichne ich jetzt mal an der Stelle als territorialen Zwangsmonopolisten, mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte, das ist das Staatsmodell, was wir vorfinden. Und dieser Staat hat ein Monopol auf Recht und Sicherheit. Und wir wissen, ein Monopol ist immer etwas Problematisches. Ein Monopolist kann natürlich, gerade wenn er ein Zwangsmonopolist ist, seine Macht auch missbrauchen. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist voll mit Beispielen, wie furchtbar der Staat gegen das Individuum vorgehen kann. Gerade in Deutschland hat man damit schlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn man darüber nachdenkt, 
eine Gesellschaft zu schaffen, in der, das, in der die Freiheit des Individuums gewahrt bleibt, dann kommt man gar nicht umhin, über eine Privatrechtsgesellschaft nachzudenken. Das heißt, eine Gesellschaft, in der für alle das gleiche Recht gilt, in dem sie kein Übereinander von öffentlichem Recht und dem Privatrecht haben, sondern in der für alle das gleiche Recht gilt, für sie wie für mich gleichermaßen heute und morgen. Und in solch einer Privatrechtsgesellschaft äh, wäre natürlich auch Recht und Sicherheit privatisiert. Also beispielsweise Sicherheitsunternehmen würden ihre Dienste anbieten, sie hätten die Möglichkeit über Vertragslösung entsprechende Versicherungsdienste in Anspruch zu nehmen für sich, für ihr Eigentum. Ähm, da gibt es äh, Denker, die das schon weit durchdacht haben und das wird unter der Überschrift äh, Privatrechtsgesellschaft diskutiert. Und ich habe wenig Zweifel, dass das eine gangbare Lösung ist. Sie müssen ja auch zu berücksichtigen, viele, viele Ladenbesitzer beispielsweise greifen ja heute schon auf private Sicherheitsdienste zurück, weil sie mit der öffentlich bereitgestellten Sicherheit nicht zufrieden sind. Das Gleiche gilt auch für private Hausbesitzer, die haben häufig einen Sicherheitsdienst, beauftragt äh, zu schauen, dass mit dem Eigentum nichts passiert, weil sie sich auf den Staat nicht verlassen können mhm. und wollen. Obwohl man eigentlich noch Steuern zahlt, damit der Staat eben dieser Aufgabe nachkommt. Würden nicht äh, Konzerne dann mehr Recht vor diesen Gerichten sich erkaufen können, wenn es dort nur um private Verträge geht? Das glaube ich nicht. Sie hätten ja eine Konkurrenzsituation. Das heißt, sie könnten einen Versicherungsanbieter nehmen. Das werden vermutlich insbesondere Versicherungsunternehmen sein. Und äh, die stehen im Wettbewerb miteinander. Und wenn sie nicht zufrieden sind, wie ein Versicherungsunternehmen handelt und äh, die, mit den Kunden umgeht, dann wechseln sie zu einem anderen Sicherheitsanbieter. Und die Reputation ist natürlich ganz wichtig in solch einem Markt. Sie gehen letztlich nur zu einem verlässlichen Versicherungsunternehmen, was also vertragsgetreu auch seinen Versprechungen nachkommt. Sie hätten eine, Konkurrenz, äh, eine Konkurrenzsituation wie in äh, anderen Gütermärkten auch. Und wenn Sie zum Beispiel darüber nachdenken, Sportschuhe oder Urlaubsreisen, da hatten, haben Sie kein Problem, das im freien Wettbewerb zu gestalten. Und so wäre das auch mit Versicherungsunternehmen. Die Kritik an der jetzigen, ähm, am jetzigen Regierungshandeln ist vor allem von linker Seite oft, dass es eben an zu wenig Interventionismus ist, dass der Markt eben hier gerade versagt, weil er eigentlich darauf pocht, äh, eben die, die Geschäfte aufzulassen oder weil Masken zum Beispiel nicht zur Verfügung gestellt werden und äh, äh, viele andere Dinge auch. Gibt es äh, Ihrer Ansicht nach in der Umge Umgangsweise mit äh, der jetzigen Situation eine Verbindung zum Interventionist zur interventionistischen Mentalität der Menschen? Also diese Viruskrise, wie wir sie seit fast einem Jahr jetzt beobachten können, das ist ein Paradebeispiel für einen Interventionismus, einen versagenden Interventionismus. Wir, haben eine, wir finden eine Situation vor, in der Politiker, die für die, für die Konsequenzen ihres Handelns nicht haften müssen, die Freiheitsrechte der Menschen aussetzen, Existenzen vernichten, große Schäden verursachen in den Volkswirtschaften, also nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Schäden und werden gar nicht haftbar dafür gemacht. Und das das gesamte Vorgehen atmet den Geist des Interventionismus. Der Staat bildet sich ein, er könnte mit diesen oder jenen Maßnahmen in der Lage sein, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und 
In den Lehrbüchern wird das mit Sicherheit erscheinen als Episode des gescheiterten Interventionismus genauso wie das Scheitern des ungedeckten Papiergeldes, was ja auch eine staatliche interventionistische Kreatur ist. Und dann kommt es ja sicherlich auch zur Interventionsspirale, dass eben durch die Schäden, die dann hervorgerufen werden, dann der Schrei nach dem Staat noch größer wird, der jetzt eben auch für die wirtschaftlichen Schäden, die er selber hervorgerufen hat, aufkommen muss. Ja, und das, da muss man auch Klarheit schaffen. Das sieht ja wahrscheinlich für den unbedarften Beobachter so aus, dass der wohlmeinende Staat die Wirtschaft abgebremst hat und die Rezession, die dann die Menschen äh, erfasst hat, dass er da als Retter wieder in Erscheinung tritt und äh, Kurzarbeitergeld und sonstige Transferzahlungen leistet. Und das ist natürlich eine Fehldeutung. Nicht? Diese politisch diktierte Lockdown-Krise, die hat einen Schaden verursacht, der weit über das hinausgeht, was eigentlich der Virus, dem Viruseffekt zuzuweisen ist. Und jetzt wird neues Geld aus dem Nichts gedruckt und damit werden die Menschen bezahlt und ruhig gestellt. Und das ist eine sehr, sehr schlimme Form des Interventionismus, weil zu befürchten ist, dass eben viele Menschen glauben, der Staat sei der Retter. Mhm. Aber im, im, im Grunde ist er der Verursacher dieser Problematik. Mhm. Endet das im Sozialismus letztendlich? Ja, der Interventionismus, so der Ökonom Ludwig von Mises, äh, breitet sich wie ein Tintenfleck aus. Er wird immer größer, der Staat greift immer weiter in, die, in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ein, bestimmt Preise, bestimmt, wer was produzieren kann, wer was konsumieren darf. Und das führt zunächst einmal in so eine sogenannte Befehls- und Lenkungswirtschaft, wo der Staat zwar formal das Privateigentum an den Produktionsmitteln den Firmen belässt, aber durch Vorgaben, durch Gebote, durch Gesetze, durch Regularien bestimmt, wer was wann zu produzieren hat und wer und wann was konsumieren darf. Das ist ein Modell, mit dem die Deutschen Erfahrung haben. Denn das ist das Modell, was die Nationalsozialisten 1900, ab Mitte der 1930er Jahre etabliert haben. Und weitergedacht, im Extremfall würde das in einen Sozialismus führen. Deshalb warnte der Ökonom Ludwig von Mises auch, dass der Interventionismus kein dauerhaft durchführbares Gesellschafts- und Wirtschaftssystem sei, sondern man müsse sich von ihm abkehren, um eben zu verhindern, dass man in ein sozialistisches Modell abgleitet. Und das ist auch, glaube ich, die Herausforderung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, weil der Interventionismus heute überall äh, immer weiter um sich greift. Ja. Jetzt in Form des Great Reset, wie er vom Weltwirtschaftsforum vorgeschlagen wird, was im Grunde genommen eine Befehls- und Lenkungswirtschaft auf globalem Maßstab ist. Wie verfolgen Sie diese Diskussion? Sehen Sie da Gefahren, dass die Konzerne sich so versammeln werden, dass eben sie diese Krise so nutzen, um jetzt noch mehr Interventionismus bis hin zu einem globalen Sozialismus zu schaffen? Als diese Schlagworte aufkamen, große Transformation und Neustart, da fühlte ich mich an die marxistische Verelendungstheorie erinnert. An der Stelle ein kurzes Wort dazu. Die Marxisten haben ja versucht, ihr Programm zu verbreiten, indem sie gesagt haben, der Kapitalismus verarmt die breite Bevölkerung. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr den Kapitalismus abschaffen und müsst den Sozialismus bzw. Kommunismus wählen. In ähnlicher Weise geht man ja vor bei Klimawandel und Coronavirus. Also durch Schüren von Angst und Furcht versucht man, die Konzepte des sozialistischen Geistes voranzutreiben. Und das trifft auf Volkswirtschaften, auf demokratische Volkswirtschaften, die oligarchisierende Tendenzen zeigen. 
Damit meine ich, dies, das ist ein Soziologe, Robert Michels, der 1911 das analysiert hat, dass Demokratien dazu tendieren, oligarchisch zu werden. Also es kommt dann zur Parteivermachtung, aber auch zur Vermachtung zwischen Parteien und hinterher ist es nicht mehr der Wähler, der sagt, der sozusagen der Auftraggeber an die Politik ist, der sagt, was gemacht werden soll, sondern der Hund beginnt, der Schwanz wedelt mit dem Hund sozusagen. Es sind dann einige wenige, die dann bestimmen, wo, welche Politik gemacht wird. Und das, diese Tendenzen sind eindeutig da. Und dann sind natürlich insbesondere die Großunternehmen, Großbanken, Big Tech oder Deep Tech, die sich dann einen Fluss verschaffen können in die Regierungsarbeit und die Weichen stellen. Und derzeit sieht es so aus, dass eben diese interventionistischen Grundlagen, die jetzt schon gelegt wurden, genutzt werden, um nach wird angestrebt, im Grunde das, das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem umzustürzen. Und das Wenige, was von der Marktwirtschaft noch da ist, durch ein interventionistisches Befehls- und Lenkungswirtschaftssystem zu ersetzen. Und das ist problematisch. Als Ökonom kann man nur davor warnen, weil das dauerhaft eben nicht funktionieren wird. Es wird kein System sein, was eine Leistungsfähigkeit hat, um 7,4 Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, ernähren zu können, zu behausen und, und äh, äh, zu ernähren. Ja. Wenn Michel sagt, dass ähm, diese Entwicklungen, diese bedenklichen Entwicklungen schon der Demokratie gewissermaßen inhärent sind, wenn er die Demokratie kritisiert und wenn Sie von Privatrechtsgesellschaft sprechen, ist das antidemokratisches Gedankengut? Also in der ursprünglichen Version, wenn Sie die liberalen, klassischen Ökonomen lesen, dann haben die sich mit der Demokratie immer als Selbstbestimmungsrecht auseinandergesetzt. Also die Möglichkeit, sein Leben frei bestimmen zu können und eine Mitsprache, wenn man so will, zu haben, wie man sein Leben zu führen hat. Heutzutage gilt die Demokratie eben als Mehrheitsmeinung, die bestimmt, was zu tun ist. Und insofern hätte eine Privatrechtsgesellschaft eben nicht diese, dieses Mehrheitsprinzip, sondern jeder, der Eigentümer seiner selbst ist und der Güter, die er auf nicht aggressiven Wege sich erworben hat, der kann dann entscheiden, was mit seinem Eigentum geschieht. Aber es ist dann nicht die Mehrheit, die sagt, was er mit seinem Eigentum zu tun hat. Mhm. Der Hebel und auch der, das wichtigste Instrument ist sicherlich das Geld, das Geldsystem und die Währungen, wie sie jetzt, Sie haben eben den monopolistischen Charakter des Staates erwähnt, verwendet werden, um auch die antikapitalistische Mentalität weiterhin zu unterstützen, aber eben wie es auch gemäß Interventionismus immer weiter zu weiteren Verwerfungen kommt. Sie schlagen einen freien Währungswettbewerb vor. Wie kann man sich den vorstellen und wer kann dann alles Währung anbieten? Da gibt es ein gutes Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika. In einigen Bundesstaaten hat man die Kapitalertragssteuer und Mehrwertsteuer auf Gold, Silber, auf Edelmetalle generell abgeschafft. Und das hat man gemacht, damit die Menschen in den Bundesstaaten, zum Beispiel Texas gehört dazu, Idaho, Utah, Arizona, die Wahlmöglichkeit haben, ihre Geschäfte, wenn sie wollen, in Dollar abzuwickeln oder aber in Form von Gold und Silber. Und das halte ich für eine äußerst attraktive Idee, weil die Wahlmöglichkeiten eben bestehen für die Menschen, das Geld nutzen zu können, was sie für ihre Zwecke am besten empfinden. Die, es gibt äh, auch eine Initiative, das äh, äh, 
amerikaweit zu etablieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit man da gekommen ist, aber das ist der Weg, dass die Menschen die Wahlmöglichkeiten haben, das Geld zu wählen, was ihren Zwecken am, am dienlichsten ist. Denn es gibt letztlich kein überzeugendes äh, ökonomisches oder ethisches Argument, warum der Staat das Monopol über das Geld haben sollte. Im Gegenteil, die staatliche Monopolisierung des Geldes äh, führt zu großen wirtschaftlichen, aber auch sozialen Problemen. Das lässt sich hier im Euroraum, glaube ich, bestaunen. Ähm, das ungedeckte Papiergeld äh, sorgt für wiederkehrende Krisen und äh, Verstaatlichungstendenzen, weil die Not der Stunde dann so groß wird, dass äh, der Staat nicht zurückschreckt, ganz weitreichend in das Gesellschafts- und Wirtschaftssystem einzugreifen und individuelle Freiheiten letztlich abschafft. Und letztendlich müsste es doch dann irgendwann zum Crash kommen, wenn die Kaufkraft immer weiter sinkt und wenn es letztendlich zu einer Hyperinflation kommt, wenn der Staat immer mehr Bereiche auch für sich in Anspruch nimmt. Sehen Sie das in den nächsten paar Jahren? Also, dass das ungedeckte Papiergeldsystem Gefahr läuft, hyperinflationiert zu werden, das kann man nicht in Abrede stellen. Nicht? Also, Sie brauchen nur mal heute nach Argentinien zu blicken, nach Venezuela, nach Uganda. Dort haben Sie ungedecktes Papiergeld, das so stark vermehrt wird aufgrund politischer Willkür, dass der Währungswert verfällt und eine Hyperinflation dort jetzt eingetreten ist. Hier in den westlichen Ländern ist man noch nicht so weit. Man hat zwar begonnen, die Notenpressen anzuwerfen und das wird natürlich auch die Kaufkraft des Euro, des Dollars herabsetzen, aber man hat, glaube ich, noch nicht den Punkt erreicht, wo das Gelddrucken außer Kontrolle gerät. Man muss sogar in Rechnung stellen, dass diejenigen, die in den Entscheidungszentralen der Zentralbanken sitzen, sehr wohl wissen, wie weit sie gehen können. Aber die Gefahr ist latent da. Ich äh, fürchte nur, dass, ähm, ich sprach ja eben schon über das Befehls- und Lenkungswirtschaftsmodell, dass, dass die Staaten immer stärker äh, eingreifen in das Wirtschaftssystem. Also beispielsweise Banken werden nicht zahlungsunfähig, weil sie mit neuem Geld versorgt werden. Und wenn Banken zu wenig Eigenkapital haben und sich kein neues Eigenkapital beschaffen können, dann wird der Staat wahrscheinlich diese Banken rekapitalisieren. Das lässt sich eben mit der elektronischen Notenpresse geräuschlos finanzieren. Und dass die Volkswirtschaften sich dann eher in so eine Kommandowirtschaft verwandeln. Ein großer Crash, der erfordert ist letztlich, dass die Marktkräfte die aufgelaufenen Fehlentwicklungen korrigieren können. Und das ist immer weniger möglich, weil beispielsweise die Zentralbanken die Zinsen mittlerweile kontrollieren. Das heißt, ein Zinsanstieg ist sehr unwahrscheinlich geworden, der die Kreditpyramide umstürzen könnte. Also meine Sorge gilt da eher dieser Verstaatlichungstendenz, die wir sprachen ja auch schon ausgiebig darüber, vielen Menschen als die bessere Lösung erscheint. Vor die Wahl gestellt, das ungedeckte Papiergeld untergehen zu lassen oder es doch nochmal mit einer Rettungsaktion zu versuchen, werden wahrscheinlich viele für das Zweitere votieren. Als eine bessere Lösung erscheint vielen, zumindest auch einigen Journalisten seit dem letzten Jahr, offensichtlich auch China, das chinesische Modell. Sie schreiben auch darüber. Sehen Sie Tendenzen wie gerade dieses Social Credit System und die, die Chine, das chinesische ja, System, wie würden Sie es auch nennen? Ist es Kapitalismus, Staatskapitalismus, ist es Kommunismus, dass das hier im Westen auch Fuß fasst? China ist natürlich Bevölkerung von der Bevölkerungszahl das größte Land auf der Erde mit etwa 1,4 Milliarden Menschen. Gleichzeitig ist es ein kommunistisches Regime 
was jetzt auch danach strebt, Weltgeltung zu erhalten. Das stößt, glaube ich, bei vielen antikapitalistischen Denkern durchaus auf Wohlwollen. Und das ist natürlich eine, letztlich eine Gefahr für, sagen wir mal, das westliche Modell. Ich befürchte, China ist auf dem Vormarsch, wird Nachahmer finden. Das speist sich jetzt insbesondere durch die Idee, hier im Westen, in Europa auch ein digitales Zentralbankgeld zu emittieren. Das würde das Bargeld verdrängen, das würde auch ermöglichen, dass der Staat letztlich alle Transaktionen, die abgewickelt werden mit elektronischem Zentralbankgeld, nachvollziehen kann. Dann ist es nicht mehr weit zu einem Social Credit System. Das bahnt sich ja jetzt auch schon an, Stichwort Impfpass. Das ist ja letztlich auch nichts anderes als ein Social Credit System. Sie stellen gewisse Anforderungen an das Verhalten der Menschen, ansonsten droht Sanktion. Und das sind gefährliche Tendenzen, die sind auch ernst zu nehmen. Und deswegen ist zu hoffen, dass das, dass das Buch eben auch Aufklärungsarbeit, unser Gespräch Aufklärungsarbeit leistet, dem die Stirn zu bieten. Denn Wohlstand und Frieden sind nicht, kommen nicht so einfach in die Welt, sondern die, die Menschen müssen sich dafür einsetzen, dass es Wohlstand und Frieden gibt. Und meiner Meinung nach wird das nur möglich sein mit einem kapitalistischen System. Wie groß ist Ihre Hoffnung, wenn man sieht, 1922 schon hat Mises sein Buch Gemeinwirtschaft geschrieben und den Sozialismus eben widerlegt. Danach kamen die großen Verwerfungen durch sozialistische Systeme. Also es hat offensichtlich nichts gefruchtet. Sie schreiben immer noch Bücher, wir machen diese Sendung. Wo sehen Sie auch Möglichkeiten der Initiative und vielleicht des Aktivismus, wenn man zum Beispiel auch sich für ein privates Geldsystem aussprechen würde? Was kann man konkret tun? Also ich glaube, man sollte weiterhin optimistisch sein, in dem Sinne, dass man die guten Ideen weiter verbreitet und an Menschen mit Interesse, also das Interesse der Menschen weckt an den guten Ideen und das tun sie, das tue ich, das tun auch viele andere und ich glaube, man sieht auch, dass die Fackel der Freiheit, wenn man das mal so nennt, die Fackel der Ideen der Freiheit, dass die brennt. Ich glaube auch nicht, dass die ausgehen wird. Die Frage ist halt, wann sich das in die Tat umsetzen lässt. Und das ist ein Marathonlauf. Das werden Sie oder ich vielleicht gar nicht mehr erleben. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich dafür einzusetzen und daran mitzuarbeiten. Und es gibt viele Möglichkeiten, da einen Beitrag zu leisten. Sie machen das mit Ihren Gesprächspartnern und Sie haben eine große Zuschauerschaft. Das verbreitet sich. Man kann eben auch Literatur empfehlen. Man kann Menschen einladen, zu solchen Veranstaltungen zu gehen, wo diese Ideen vorgebracht werden. Man kann Gutscheine für Seminare verschenken. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das Angebot jetzt in den letzten Jahren ist ja auch enorm gewachsen. Also ich bin da durchaus optimistisch, dass die Fackel nicht ausgeht und dass die Fackel irgendwann ein, ein, ein sehr helles Licht geben wird. Herr Polleit. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du